0: You are listening to Alex lohi Podcast To know the Lord And to make Him known Pertama-tama saya bersyukur Untuk kesempatan boleh sharing Mungkin saya bilangnya sharing kali ya Karena sekali lagi ini jadi Kesempatan yang indah untuk kita sama-sama Dibakar kembali Dibangkitkan lagi untuk Mencintai firman Tuhan Seringkali Hal yang begitu biasa Perlu terus diingatkan Saya selalu ingat kalau naik pesawat Mau Bapak Ibu sudah naik itu berapa puluh kali Berapa ratus kali Berapa ribu kali Kalau itu pesawat komersial Maka tetap ada cara penggunaan Sabuk pengaman Baju pelampung Hal-hal yang basic Tapi bisa jadi kita kurang notice ya. Kita kurang memperhatikan Jadi kembali lagi malam hari ini, mungkin yang dibicarakan bukanlah hal yang benar-benar baru Karena Bapak Ibu mungkin sudah melaluinya, bahkan sudah mengajar atau ikut belajar di dalamnya Tetapi kiranya kesempatan ini menjadi kesempatan Tuhan menyegarkan kita kembali Saya rindu itu yang jadi bagian kita Sehingga uh, nanti mungkin kita bisa coba share ya Jangan cuma saya ngomong, tapi Apa yang Bapak Ibu Saudara alami dan juga sudah lalui itu juga bisa di-sharingkan menjadi hal yang memperkaya uh, pengalaman kita berhadapan dengan firman Tuhan. Mari saya aja kita berdoa sekali lagi. <tuh> Bapak Surgawi kami akan membuka firmanmu, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami. Pada akhirnya menolong kami, bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, penggali-penggali firman yang tangguh. Tetapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Di dalam keseharian kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup Kami menyerahkan sesi ini Amin Saya akan coba bagikan terlebih dahulu apa yang saya siapkan Nanti Bapak Ibu Saudara kita punya kesempatan untuk boleh bertanya jawab Ataupun saling share satu sama lain Dan tema yang diberikan kepada kita malam hari ini adalah Fill my cup Lord with die words. Jadi ini satu hal yang indah melihat bagaimana firman Tuhan menjadi bagian penting seharusnya dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Saya mungkin ingin membagikan beberapa refleksi dan pengalaman saya berhadapan dengan umat Tuhan dan juga tentunya diri saya ya sebagai bagian dari umat Tuhan dalam kaitan dengan firman Tuhan. Saya pikir nanti bagus juga ya, kita coba trace again our journey with the word of God. Coba kita lihat lagi perjalanan kita dengan firman Allah. Dan saya pikir salah satu yang menarik dalam gereja baptis adalah kebiasaan membahas seluruh bagian Alkitab. dan itu menjadi sesuatu yang dibahas secara berurutan atau mungkin uh, ya bagian per bagian ya tetapi maksudnya satu kitab itu diselesaikan itu menjadi hal yang menarik dan mungkin anak-anak Tuhan di gereja yang lain yang tidak punya tradisi itu mungkin mereka tidak dapat kesempatan menikmati hal seperti itu nah bapak ibu saudara yang ada di gereja baptis dengan uh, kekayaan uh, warisan yang indah ini Paling tidak ya pernah melewati kitab-kitab yang dibahas secara berurutan. Dan memberikan kepada kita pemahaman dan konteks. Jadi waktu saya coba menggali di pelayanan ya. Bagaimana hubunganmu dengan firman Tuhan? Itu banyak banyak cerita-cerita unik ya. Ada yang bilang saya tuh nggak pernah buka Alkitab sampai waktu saya di kuliah misalnya ya. Padahal orang Kristen hari Minggu juga. Jadi menarik sekali... hubungan orang Kristen dengan kitab suci itu perlu kita pertanyakan, refleksikan, dan coba kita pahami juga dalam konteks kita. Nah, kalau ada misalnya pertanyaan seperti ini ya. Apa bukti bahwa kita mengasihi Allah? Kalau ditanya apa sih bukti kita mengasihi Allah? Kadang-kadang kekristenan sibuk dengan simbol. Wah, bukti mengasihi Allah. Lihat berapa banyak sumbangan saya Bukti mengasihi Allah, lihat berapa besar kalung salib saya. Lihat di rumah saya ada foto Yesus di semua sudut ruangan. Ada foto Yesus bahkan di dompet saya. Tetapi bukti mengasihi Allah, satu ayat yang menarik Yesus berkata demikian. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow. Uh, jemaat biasanya nyanyi ya. Kalau nyanyi itu kadang-kadang unik ya Semua dengan posisi yang luar biasa menyembah Tuhan Lalu nyanyi gitu Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap hatiku Apa buktinya? Nah, lihat di referennya kan Ku renungkan firmanmu siang dan malam Nyanyinya sambil tutup mata merem. gitu ya Padahal gak pernah membaca merenungkan Kupegang firmanmu dan kulakukan asal nggak susah firmannya. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu dan hatiku. Wah, jadi seringkali kita bernyanyi mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan dengan sikap yang begitu luar biasa waktu bernyanyi. Tetapi betulkah? Dalam keseharian hidup kita firman Tuhan menjadi yang utama Lagu itu mengatakan kurenungkan firmanmu siang dan malam Orang Kristen sangat dekat seharusnya dengan Alkitabnya Atau dalam bahasa yang lain begini Kekristenan itu berdasarkan kitab suci Saya pikir kalau kitab suci diambil Ya maksudnya diambil kitab suci Maka yang runtuh itu bukan cuma hal-hal yang sederhana Kekristenannya runtuh Karena semua hal yang kita pahami dalam hidup beriman kita Adalah apa yang kita tahu, yang disaksikan, yang dinyatakan di dalam kitab suci Karena itu kalau ditanya ya, misalnya kita ngajar anak sekolah minggu Dari mana tahu Yesus mengasihimu? The Bible tells me so Dari mana tahu Tuhan Yesus bakal datang kali yang kedua? The Bible tells me so. Dari mana tahu saya harus mencintai, mengasihi orang tua saya? The Bible tells me so. Semua hal di mana saudara dan saya berdiri sebagai orang Kristen, dasarnya adalah kitab suci. Nah, memang menarik sekali di dalam dunia ini, di mana kekristenan, Uh, yang mungkin masih ya, kita bisa anggap masih menjadi agama yang mayoritas secara dunia, maka kita melihat bagaimana kitab suci menjadi salah satu kitab bestseller ya. Coba kita lihat data-data. Bahwa survei membuktikan top 10 most read books in the world. Ya, katanya... nomor satu itu uh, holy bible ya ini sebenarnya survei beberapa tahun lalu ya lalu ada urutannya berikutnya bapak ibu bisa lihat ada harry potter lah ada lot of the ring begitu ya karena mungkin yang survei orang-orang di luar sana nah dan beberapa survei berkaitan dengan alkitab nah saya coba tampilkan ya nah ini data dari barna beberapa tahun yang lalu misalnya begini survei membuktikan ini di amerika Bahwa sekitar 75 juta orang dewasa di Amerika Atau kurang lebih 42 persen pada waktu survei ini dilakukan Mengatakan bahwa membaca Alkitab merupakan hal yang sangat penting bagi mereka Kalau ditanya, apa yang penting? Oh, baca Alkitab Tapi, wah, tapinya ini menarik ya Kurang dari 50 persen orang di Amerika dapat menyebutkan nama kitab pertama Dari Alkitab Jadi, kira-kira ini kekristenan model apa ini ya. Sementara di sisi lain, nah ini ada data lagi. Dian dari antara orang-orang yang mem, di antara orang-orang yang membaca Alkitab rata-rata waktu yang digunakan untuk membaca Alkitab kurang dari 7 menit sehari. Ini surveinya rata-rata ya sementara. Di sisi lain, rata-rata orang di Amerika Serikat menghabiskan waktu hampir 5 jam sehari untuk menonton televisi. Wah, ini data dari Communication Industry Forecast And report Ini waktu itu masih belum pandemi, masih belum ada Netflix dan seterusnya Mungkin sekarang akan lebih tinggi lagi dan bukan hanya di sana Saya pikir juga buat kita di Indonesia Nah, jadi ini beberapa survei-survei Over the last generation, one in five Bible readers has become a non-Bible reader Yang dulunya, mungkin waktu sekolah minggu rajin baca Alkitab Ternyata berhenti gitu ya Malah tidak membaca lagi Dan satu dari Hanya satu dari lima orang yang aktif ke gereja uh, Mengatakan de mereka membutuhkan uh, Bantuan untuk memahami Kitab suci Saya gak tahu kenapa yang lain gak merasa butuh dibantu Tapi nah inilah jadi pergumulan kita Sementara ini juga data lama semua ya Maaf saya belum dapat data yang baru begitu ya Jadi Uh, scripture access Statistik, jadi di dunia itu juga bahasa-bahasa yang punya akses terhadap Alkitab lengkap itu ada 518 terjemahan yang sudah ada nah ada New Testament ada yang hanya bagian tertentu jadi sebenarnya Alkitab yang bisa diakses di dunia itu kira-kira dalam uh, 4.071 bahasa dengan kira-kira setengah miliar uh, ya 514 million. Nah, menarik memang kalau kita perhatikan ya, sementara kita di Indonesia paling tidak tidak sulit ya punya Alkitab ya. Kalau ditanya mana Alkitabmu di rumah pasti punya lebih dari satu. Sekarang di HP juga ada begitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh sangat dekat dengan Alkitab secara jarak, secara accessibility Tetapi realitanya, apakah banyak orang yang benar-benar memahaminya? Makanya ada kalimat mengatakan begini. Orang yang mempunyai Alkitab tetapi tidak membacanya sama saja dengan orang yang tidak punya Alkitab. Wah, ini jadi menarik untuk kita sama-sama pikirkan ya. Saya tidak sedang menghakimi, saya hanya memberikan data-data dan menunjukkan betapa... Orang Kristen dan Alkitabnya itu kayak rindu dendam begitu ya Deket sih, punya sih Tapi ternyata ya belum tentu dibaca Atau mungkin salah digunakan Saya ingat anak remaja dulu di gereja ada yang bilang gini Oh kak Alex, kak Alex saya udah gak takut tidur sendiri Wow kenapa anak remaja ya Iya kak, sekarang saya taruh Alkitab di samping Lah buat apa Alkitab ya kalau ada setan kan Begitu ya Jadi ternyata punya Alkitab tidak dibaca satu hal Punya Alkitab tapi penggunaannya salah Jadi alas tidur, jadi alat ngusir-ngusir setan Jadi akhirnya pertanyaannya sebenarnya bagaimana orang Kristen dengan Alkitabnya Satu waktu saya datang ke satu sekolah Kristen Saya tidak perlu sebut namanya dan waktu itu saya membawakan tema kira-kira tentang Alkitab juga Lalu saya tanya Bapak Ibu Saudara ya Saya tanya kepada anak-anak itu Siapa yang dari kecil Kristen? Angkat tangan lah ya Kira-kira ada 200 anak pada angkat tangan Itu yang dari kecil Kristen kira-kira Karena itu sekolah Kristen Kira-kira 90% lah ya angkat tangan Oh dari kecil Kristen Oh ya yang lahirnya udah namanya Matius Markus begitu ya Maria Oke Terus saya tanya lagi Boleh tahu teman-teman sambil tangannya tetap terangkat Saya mau tanya nih ya Ini saya survei anak SMA Saya tanya Boleh tahu nggak ke Alex berapa banyak dari kalian yang sudah pernah baca Alkitab sekali habis dari kejadian sampai Wahyu. Wah lalu kemudian saya bilang ya yang lain turun tangan yang belum ya pelan pelan aja turunnya biar nggak malu. Wah mulailah turun dan akhirnya ya puji Tuhan sebenarnya masih tersisa tiga anak. Wah saya kagum juga tuh ya. Ada tiga anak yang masih angkat tangan. Saya tidak mengatakan mengukur kerohanian dari berapa kali dia baca Alkitab ya. Kalau cuman baca juga nggak ngerti, nggak paham ya itu hal lain. Tetapi dalam kaitan keseriusan orang percaya dan Kitab Suci bagi saya ini catatan penting dan menarik sebenarnya untuk kita perhatikan. Saudara-saudara sepupu kita punya kerinduan anaknya hatam. Hatam itu berarti selesai membaca Al-Quran Dan itu menjadi hal yang memang ada unsur pahala Mungkin ada unsur uh, ya diwajibkan dan seterusnya Tetapi kalau perhatikan makanya tidak heran ya Anak-anak mereka tuh pulang sekolah Mesti ngaji gitu ya Nah Hatam itu diperkirakan kira-kira kelas 3 SMP lah Hatam itu berarti selesai membaca kitab suci Pertanyaannya orang Kristen gimana ya? Gimana kita ya? Anak kita pulang sekolah les ya. <gimana>? Ya nggak salah juga ya. Les matematika, les IPA, segala macam. Tapi pertanyaannya bagi kita bagaimana kerinduan keluarga-keluarga Kristen ketika anaknya membaca kitab suci. Bahkan di beberapa tradisi Kristen, ya bukan tradisi, maksudnya di beberapa... Kalangan Kristen ada yang sampai bilang begini, lu jangan jangan sering-sering baca Alkitab nanti 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 gila kamu, hah? Bisa begitu gitu ya? Katanya jangan terlalu sering baca Alkitab nanti gila. Waduh. Jadi di kalangan orang Kristen sendiri ada semacam apa ya salah konsep yang salah tentang bagaimana Kitab Suci dan seterusnya. Nah, ini jadi perenungan lah buat kita, ya perenungan buat kita seberapa serius. gereja Tuhan dan kitab suci yang adalah dasar kita. Dari mana kita tahu ya dari situ begitu ya. Saya banyak uh, berkhotbah dalam masa-masa pandemi ini dalam suasana baik yang duka, baik juga yang orang yang kehilangan. Memang sulit sekali Bapak Ibu Saudara ketika kita bergumul dengan perasaan ya. Perasaan itu naik turun soalnya ya. Hari ini kita rasa Tuhan mengasihi kita Besok ada hal yang terjadi Kita rasa, aduh Tuhan kayaknya jahat banget sama saya Jadi perasaan kita tuh naik turun, naik turun Begitu ya Jadi memang akhirnya saya ingatkan begini ya Karena saya banyak khotbah kepada anak remaja Saya bilang ingat baik-baik Kompas kehidupan itu bukan hatimu, bukan perasaanmu yang keep on swinging ya. Terus berubah, naik turun, naik turun. Hari ini senang banget sama Tuhan, besok marah-marah. Bukan hati yang harus menjadi kompas kehidupan. Makanya saya nggak setuju kalau orang bilang anak sekarang, just follow your heart, just follow your heart. Hati lu mau ngapain, just follow your heart. Tidak pernah ada di Alkitab follow your heart. Alkitab bahkan berkata, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu, kan itu hati-hati. Makanya Amsal Pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya hati harus dijaga, harus dikalibrasi, harus terus dicun, ya. Cun up gitu ya, supaya selaras. Nah, apa yang menjadi patokannya? Ya, harusnya firman Tuhan yang tidak berubah. The Unchanging Word of God Harusnya menjadi dasar, bukan hati Kalau hati saya beda dengan firman Maka jangan pegang hatimu Tapi pegang firman Tuhan Dikatakan Tuhan selalu baik Alkitab berkata Tuhan itu baik dan benar Tapi hari ini saya ngerasa Perasaan saya Tuhan kayaknya lagi nggak baik sama saya Lalu kemudian yang mana yang benar? Hatimu Atau firman Tuhan Seringkali kita dikuasai hati yang terus Terombang ambing tanpa mengikuti firman Karena itu seperti hari ini ya Mari kita bangun hidup dimana hati yang menampung firman itu Jadi ini motivasi yang saya rindukan Ya dari berbagai aspek saya coba angkat untuk mengajak kita melihat Apakah kita cukup serius dengan dasar yang memberikan landasan Untuk gereja Tuhan berdiri dengan firman Tuhan melihat apa yang tadi disampaikan oleh Kak Deni, saya bersyukur melihat paling tidak dalam masa pandemi, ada pemuda-pemudi, ada pembimbing-pembimbing, ada hamba-hamba Tuhan yang sedia belajar bersama-sama kitab suci. Di tengah-tengah anak muda sekarang maunya nonton Youtube aja, maunya yang praktis-praktis aja, maunya yang instan aja ya, tapi ada orang-orang yang belajar kebenaran, dan banyak kitab yang dilewati Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dipelajari bagi saya itu sungguh luar biasa Saya masuk sekarang kepada beberapa pertimbangan ya Alasan-alasan yang memang kita harus dengar juga Mengapa tidak banyak orang atau banyak orang tidak membaca Alkitab Saya pikir kita mesti terbuka dan belajar melihat dan belajar menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka Karena ada yang bilang gini, aduh ya ini bukan orang PA ini ya berarti ya. yang satu bilang aduh membingungkan ya maaf belum keluar slide nya di situ ya membingungkan banyak yang aku nggak tahu jadi akhirnya memang orang jadi berpikir gitu ya gimana dong karena saya nggak paham ada bagian-bagian yang cukup membingungkan kalau sudah masuk bagian-bagian kitab imamat waduh udah mulai bingung deh Ukuran mesbah, ukuran ini, hewan kurban, dan segala macam Ya, itu membingungkan Yang kedua, ada yang bilang, itu membosankan ya Membosankan kenapa? Terlalu panjang Bikin ngantuk Wah, bisa begitu ya Sampai ada yang bilang, wah kak, kalau saya mau tidur paling gampang itu apa? Baca Alkitab Nanti nggak sampai 2-3 ayat udah ngantuk gitu ya Jadi, itu juga ada orang-orang yang melihatnya seperti itu, ya. Jadi, membosankan, terlalu panjang, dan bikin ngantuk. Jadi, memang untuk menjangkau generasi ini, saya pikir kita pun perlu untuk melihat, ya, bagaimana mengkaitkan dengan konteks sekarang. Saya pikir bukan alkitabnya yang dibuang. Bukan tidak dibaca sama sekali. Lalu, yang ketiga, yang berkata bahwa ini beda zaman, beda budaya, apa hubungannya sama hidup saya? Ukuran mesbah sama hidup gua jauh banget gitu ya. Sangka kalah sama hidupku gitu ya. Kejatuhan Adam di Taman Eden. Apa hubungannya sama hidup saya sekarang? Jadi ini ada hal-hal yang kita harus sadari. Karena itulah saya pikir kita perlu menolong. Khususnya ya orang-orang muda. Melihat betapa indahnya firman Tuhan sebenarnya ketika kita membaca Merenungkannya, menerapkannya, bahkan membagikannya Masmur 119 ayat yang ke-130 ya Masmur 119 ayat 130 mengatakan Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh Untuk melihat ayat ini saya pikir Di sini ada satu bagian yang penting Bahwa ini Tersingkap, nah ini jadi menarik ya untuk kita perhatikan Di satu sisi Allah yang menyingkapkan pastinya Tapi di sisi lain Tuhan pun juga memberikan kepada kita kemampuan Keterampilan untuk kita menggalinya Jadi saya pikir jangan, jangan satu sisi saja ya Wah ini indah Tuhan menyingkapkan tapi harus ada bagian kita melakukan ya. kita studi dengan baik kita gali dengan baik saya ingat ya dulu ya ini ketahuan angkatannya ya zaman dulu ada yang ini ya ada iklan gitu suka suka dibecandain ya ada iklan Rinso mencuci sendiri wah ini buat generasi yang lahir belakangan nggak tahu kali ya tapi dulu slogannya begitu Rinso mencuci sendiri Jadi katanya ada suami istri beli Rinso, Lalu kemudian mereka mau minta Rinso kan mencuci sendiri. Jadi akhirnya dia buatlah air satu baskom. Taruh baju ke situ. Lalu dia taruh Rinso di sebelahnya. Lalu mereka menunggu. Rinso akan mencuci sendiri. Apa yang terjadi? Wah belum ada yang terjadi. Terus istrinya bilang, udah lah Pak. Kita tidur saja. Jangan sampai kita liatin. Nanti Rinso malu. Ya udah biarin aja nanti Rinso mencuci sendiri. Akhirnya mereka tidurlah malam itu dan besok paginya waktu bangun semua masih seperti sedia kala. Rinso tidak mencuci sendiri. Dia punya nya. tapi dia nggak tahu cara pakainya. Nah, saya pikir jangan sampai kita punya Alkitabnya tapi kita nggak nikmati seperti anak yang tadi saya cerita ya. Kak Alex saya udah nggak takut tidur sendiri. Kenapa? Alkitab ditaruh jadi alas tidur. Nah, karena itu kita harus bisa memahaminya. Nah, berharap melalui melalui nanti sesi minggu depan gitu ya, saya akan tolong uh, Bapak Ibu Saudara untuk bisa melihat prinsip-prinsip tadi bagaimana dong dalam penerapannya ya? Bagaimana bisa meng mengatasi uh, konteks budaya yang berbeda jauh? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu semua membutuhkan uh, sebuah pelatihan yang saya pikir akan menolong kita juga untuk bisa menggali dengan lebih tepat. Nah, indahnya ketika tersingkap itu memberikan penertian, seperti yang malam ini kita jadikan tema membuat kita merasa sukacita karena kita memang menemukan apa yang sebenarnya Tuhan mau melalui hidup kita. Tadi Kadeni juga sudah mengangkat ayat ya manfaat firman Tuhan nanti kita lihat ayatnya dalam 2 Timotius. Tapi saya mau coba aja kita melihat seringkali itu kita hanya memanfaatkan Alkitab dengan cara-cara tertentu ya yang tidak tepat. Nah, misalnya paling sering itu yang tadi juga Kadeni sudah bilang ya kita manfaatin Alkitab kayak kotak obat. Eh ah, lagi sakit kepala nih ya sudah sakit kepala maka carilah bagian sakit kepala. Oh lagi duka cita nih Oh carilah bagian itu Jadi sebenarnya memang ada ayat-ayat itu Saya nggak bilang nggak ada ini, ini daftarnya ada Jika Anda sedang takut, cemas, duka cita Tetapi kalau kita hanya membaca Alkitab model begini Poinnya apa? Poinnya adalah apa yang kita pengen Gitu ya Apa yang sedang jadi kondisi kita semata Sementara Alkitab bukan hanya bicara seperti kotak obat Masmur 23 tidak hanya ditulis untuk ketakutan saudara gitu ya Kita mesti belajar juga masmur yang lain Keindahannya dan seterusnya Atau ada juga yang memperlakukan Alkitab Seperti bola kristal Ya mau tahu masa depan nih Aduh apa nih berikutnya What next gitu ya Sehingga penggunaan-penggunaan seperti ini Saya harus katakan Bukannya Tuhan tidak bekerja Tetapi seringkali Melampaui Tuhan bekerja, kita membatasinya dengan apa yang kita mau tahu, apa yang kita pengen saja. Sementara kalau kita perhatikan ya, kalau Alkitab adalah firman Allah, maka apa tujuannya? Supaya di dalamnya, saudara dan saya, bapak ibu sekalian, kita makin kenal Tuhan. Maka kita bicara apa di sini? Kita bicara re-la-si. Kita gak sekedar bicara saya butuh apa. Perhatikan kalimat di dalam Yeremia 9.23-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan. Yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita miliki kerinduan yang baru. Bukan sekadar terampil menggali firman. Tetapi tujuan akhir daripada kita menggali firman adalah kita menikmati relasi dengan Tuhan yang menyatakan dirinya lewat firman. Tapi ibu saudara kadang-kadang kalau sudah capek juga ya Biar kami hamba Tuhan yang harus khotbah harus apa gitu ya Jadi kesannya kayak persiapan kenapa mau khotbah <guruh> Persiapan kenapa mau ngajar Guru-guru sekolah minggu persiapan kenapa mau ngajar Tapi pertanyaannya apakah kita persiapan dan menggali Karena memang kita mau kenal Tuhan Kita mau hidup di dalam kehendaknya, dalam firmannya Jadi itu hal yang sederhana Tapi perlu terus diingatkan bagi kita Kenapa anak-anak pemuda ikut PA? Program Kasian kakaknya kalau nggak ada yang datang gitu ya Atau memang kita ingin kenal Tuhan Sehingga pembelajaran kita menjadi hal yang menyenangkan Bukan hal yang membosankan Saya kalau sudah mulai juga merasa agak ini ya Saat tedunya mulai datar-datar Kadang mengingatkan diri ya Tuhan lagi mau bicara sama kamu Alex Tuhan lagi mau bicara. Jadi ini bukan hari ini aduh apa sih saat teduhnya apa sih poinnya hari ini. Kadang-kadang cuman apa yang saya dapat tapi saya lupa bahwa Tuhan sedang bicara. Tuhan sedang menyatakan kehendaknya. Kadang-kadang sekarang saya saat teduh pun saya pasangnya dalam audio ya. Menarik juga belajar e, mengatasi kejenuhan gitu ya. Karena audio itu kita mendengar. Sebenarnya ada yang bilang menarik juga ya. Kalau bahasa Inggris lebih menarik ya. Kalimatnya itu firman Tuhan itu apa? God's word. Jadi kalau God's word sebenarnya harusnya kita ngapain? Bukan kita read, tapi kita hear, kita listen to the word of God. Karena kan firman, kalimat Allah, suara Allah gitu ya. Nah itu menarik juga. Jadi dosen saya dulu ngajarin gitu ya. Not only read the word. But because it's God's word, you need to listen Nah, di dalam tradisi Yahudi, mereka baca Alkitabnya itu bersuara Kenapa? Karena waktu itu memang itu tradisinya ya Mereka baca Alkitab bersuara, jadi mereka bisa dengar Jadi sambil dia baca, dia dengar Nah, saya pikir coba aja, Bapak Ibu Saudara lakukan kebiasaan itu, itu Kita akan feel something different ya Ayat-ayat itu kita baca dan kita dengarkan ya? Tuhan bicara kepada kita Nah ini beberapa bagian yang uh, saya coba kutip ya Tentang firman Tuhan sebagai penyataan diri atau wahyu Tuhan Pendeta John Stott bilang begini Jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya Tentang pribadinya, perjanjiannya, perintahnya Jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan Hanya jika jikalau pikiran kita menyelamkan Dalam firmannya, kita dapat mengenalnya Dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai pikirannya Wah kalimatnya keras juga ya Melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan Kita mau maulah mencetak orang Kristen gereja aktif datang tiap minggu Tapi mengabaikan Tuhan Dan bagaimana bisa selaras hanya kalau pikiran kita menyelam dalam firmannya Kita dapat mengenalnya Dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai pikirannya It's more about relationship rather than just a study Wah, PA, penggalian, pemahaman, pembelajaran Kita mau pakai P-nya apapun Tapi it's more about relationship rather than just a study Nah, apa tujuan Alkitab diberikan? Nah, di sini Kita bisa lihat beberapa hal supaya manusia mengenal siapa Allah. Dan seperti apa Allah yang benar itu supaya manusia memahami, mengalami karya penyelamatan Allah bagi seisi dunia. Apa yang sudah dia lakukan, pengharapan apa yang terkandung dalam karya tersebut, dan bagaimana manusia harus berespon. Karena itulah kita bertemu dengan ayat yang indah tadi ya, yang Kak Denny juga sudah angkat buat kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Pahami betul bahwa fungsi firman Tuhan Untuk mengajar, menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran uh, Bapak ibu saudara, saya beberapa kali kan dulu ngajar di sekolah teologi ya, Kalau lagi kuliah Tatap muka dengan mahasiswa Biasalah ya dosen mau cepet-cepet Kadang kalau mau hapus ya Kalau hapus yang tinta gitu Di papan tulis whiteboard Suka cepet-cepet dihapus pakai punggung tangannya Lupa itu bukan penghapus ya Terus habis pakai punggung tangan gitu Terus kemudian nggak sadar pegang gini Wow udah ada kayak maskara Leber-leber sini ya Nah biasanya tuh Kalau sudah begitu Mahasiswanya ketawa-ketawa ya Hihihi. Oh udah tahu nih eh, Kena ya? Iya pak gitu ya Lalu Kemudian uh, ambil tisu biasanya ambil tisu Sini ya? Sini ya? Iya pak Oh digituin Wow malah tambah banyak gitu ya Nah paling gampang kemana? Pergi ke depan cermin Di situ waktu lihat cermin Oh iya ya Ini nih cemong kesini Kita persis tahu lokasinya yang mana Seperti itu saya membayangkan firman Tuhan Memberitahukan kepada kita Mengajar kita Menyatakan kesalahan Tahu nih, ini yang mesti diperbaiki bagian sini nih Dan mendidik orang dalam kebenaran Makanya ketika seorang remaja membaca Alkitab Saya dulu pernah ketemu ya Ini banyak pengalaman dengan anak-anak remaja Dia bilang, Kak Alex, saya malas baca Alkitab Saya bilang, kenapa? Apa yang baca Alkitab gitu? Kenapa? Kayaknya semua tentang saya <guluh> Bagus dong gitu ya Karena ternyata waktu dia membacanya Firman Tuhan Mengajar dia Menyatakan kesalahan Bapak Ibu perhatikan cara Paulus menggunakan istilah Sebenarnya kadang-kadang kita berpikirnya terbalik ya Kita jadikan Alkitab itu sebagai objek yang kita pelajari Tetapi cara Paulus mengatakan Alkitab itulah subjek yang mengajar kita Sehingga pemahaman saya dalam kira-kira 5 -kira tahun terakhir Ada satu pendekatan yang disampaikan juga dalam Penggalian Alkitab itu yang disebut sebagai scripture engagement. Scripture engagement itu menunjukkan bagaimana kita berinteraksi dengan firman. Bukan hanya kita baca firman, tapi izinkan firman itu membaca hidup kita. Nah, memang kadang-kadang eh, bukannya salah kita ber-PA ya, tapi PA itu adalah satu, satu langkah. Kita mesti lebih jauh dari itu kalau mau masuk ke dalam relasi. Biarkanlah firman itu membaca hidup kita. Nah, di situ kita jadi lebih banyak butuh waktu refleksi kita. Jadi meng, menggali itu baik, menggali itu baik, tapi jangan hanya berhenti sampai menggali. Nanti Saudara kita jadi farisi terus gitu ya. Kita perlu untuk memberitahukan atau mengizinkan firman mengoreksi bagian mana lagi yang harus ditegur, diperbaiki, dididik karena ini semua segala tulisan di lembaran alam bermanfaat Jadi ini semua aktif Alkitabnya yang aktif ya. Jadi ketika kita datang mempelajari Alkitab Jangan lupa bahwa Tuhan sedang membaca hidup kita Firmannya membaca hidup kita Menyatakan kesalahan dan seterusnya Wah jadi ini indah sekali kalau kita pahami Makanya kalau kita perhatikan Lihat di dalam bagian uh, 2 Timotius itu ya Ini mendasari pemahaman, membentuk perilaku Dan bagi orang muda Mungkin ada yang nanya Kita kan masih muda kak Masih pengen happy-happy, senang-senang Nah senangnya harusnya ini nih Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Firman Tuhan bekerja itu firman yang hidup Firman yang menguasai hati mendidik kita, menolong kita, melihat bagaimana seharusnya kita hidup Jadi kalau kita perhatikan Membaca Alkitab menjadi bagian penting dalam hidup orang muda harusnya begitu Karena kan menjaga kelakuan bersih, jaga dengan firman Ya, ini beberapa kutipan sebagai bagian penutup The Bible will keep you from sin Ini kata D.L. Moody Or sin will keep you from the Bible Jangan heran ya Kalau kita menikmati dosa kita makin malas baca Alkitab Biasanya begitu ya Tapi kalau kita baca Alkitab Harusnya kita makin peka untuk tidak terus-menerus berdosa Bukan berarti nggak bisa berdosa ya Tapi kiranya kita makin ditolong Melalui encounter kita dengan firman Tuhan Nah, satu bagian lagi yang saya sering kali temui. Jadi anak remaja tuh suka gini ya. Eh, uh, misalnya kalau udah mau kelas 3, ya kelas 12 tiba-tiba datang gitu. Aduh, Alex. Saya nggak tahu nih Tuhan mau apa buat hidup saya. Oh, gitu. Ih, gila ya anak remaja udah Tuhan mau apa? Saya nggak tahu Tuhan mau saya masuk ke mana. Tuhan kayaknya mau Tuhan mulu ngomongnya ya. Terus saya tanya, "Oh, gitu, deh Kamu mau tahu kehendak Tuhan dong, iya, Kak." Saya tanya, "Eh, kamu rajin baca Alkitab nggak Nah itulah Kak masalahnya lagi sibuk ini lagi kelas 12 sibuk sekali Oh gitu mau tahu kehendak Tuhan tapi tidak mau baca firman Tuhan dari mana ceritanya gitu ya jangan sampai kita hanya jadi orang-orang yang berkata Tuhan Tunjukkan jalanmu makanya kalimat ini jadi menarik ya Don't say God is silent when your Bible closed. Tuhan lagi diem nih, nggak menyatakan ya kamu tutup Alkitab nggak dibaca. Tapi kalau itu pun dibaca, ingatlah the Bible was not given for our information only, but for our transformation. Maksudnya Alkitab bukan hanya untuk menambah pengetahuan, memberi informasi, tetapi transformasi itu jadi tujuan kita berpea mengubah kehidupan. saya tutup dengan kalimat pendeta John Stott lagi, dia berkata we must allow the word of God to confront us. ini firman yang hidup, izinkan firman itu mengkonfrontasi hidup kita, mengguncang kenyamanan kita, merendahkan ke apa ya kenyamanan kalau kita sudah complete complacency and to overthrow our patterns of thought and behavior. Memutar semua pola pikir kita yang salah Izinkan firman Tuhan bekerja Dan ketika bapak ibu saudara, teman-teman, adik-adik sekalian juga memberi diri Membaca merenungkan firman Tuhan Itu menjadi cara Tuhan yang indah Untuk saudara dan saya menikmati semua hal yang Tuhan berikan tadi Mazmur 119 berkata Firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku Gambarannya dunia ini gelap ya Makanya dikatakan firman itu pelita bagi kaki Supaya nggak terantuk sana sini di dunia yang gelap Terang bagi jalan Tapi itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang benar-benar rindu Sungguh-sungguh memberi waktu Memberi tenaganya untuk belajar dan menikmati ya Orang kalau punya skop aja tapi nggak pernah menggali Ya buat apa gitu ya Sehingga kerinduan kita Ketika semua ini kita lewati, proses ini kita lalui, kita makin mengenal Tuhan. Dan kita pun makin diubahkan olehnya. Amin. Baik, saya berhenti sampai di sini. Jika mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi pertanyaan atau mungkin sharing, saya persilahkan. Terima kasih uh, pertama-tama untuk uh, berita Alex Ya mau dibilang Kak Alex atau Bang Alex boleh silakan. Nah untuk
1: firman Tuhan yang sudah dibagikan itu banyak sekali ya Dan saya juga uh, tetap walaupun seperti tadi Bang Alex bilang Mungkin ini sudah pernah didengar Tapi tetap uh, refresh dan juga ada hal-hal baru yang uh, terus uh, menjadi perekat Nah uh, Bapak Ibu Saudara sekalian uh, sekarang ada kesempatan bagi kita belajar menggali firman gitu. Um, bagian yang sedang dipelajari dan sedang digali uh, tidak langsung seperti tadi dibilang gitu ya. Hmm. Seperti langsung nancep atau berelasi dengan diri kita apalagi kalau itu berbicara tentang kejadian yang lampau dan sepertinya enggak berorelasi gitu ya. Hmm. Tetapi apa baiknya sikap kita uh, ketika kita mempelajari begitu? Apakah kemudian um, ya ya sudahlah pokoknya ya baca aja hmm. gitu. Uh, tapi uh, bagaimana uh, sikapnya? Apakah seperti tadi akhirnya nanti menjadi bosan atau ngantuk? Atau paling tidak bagaimana mengantisipasi perasaan-perasaan uh, yang timbul ketika kita pikir nggak gak nyambung nih sama pembacaan yang ini hmm. atau nggak connect nih dengan yang ini Mungkin yeah. itu hal praktis juga yang bisa Bang uh, Alex bagikan buat kita
0: Thank you, Kak Denny Uh, saya suka pakai analogi ya analoginya mungkin begini kalau kita pacaran sama orang yang kita suka tapi benar ya sama yang kita suka juga nggak semua ceritanya kita nyambung ya tiba-tiba dia cerita tantonya lah yang di lah dia ceritalah rumah rumah omnya lah tiba-tiba cerita uh, hewan yang jadi belum tentu interest kita tapi sisi yang lain itu interest dari dia nah saya coba menghayati gitu ya kalau sampai Tuhan kasih Firman-nya yang saya perlu tahu dari tentang Tuhan maka mungkin saya butuh sedikit effort lah ya lebih lebih lagi effort lebih untuk memahami itu sama lah kalau kayak misalnya pacar kita pasangan kita cerita yang enggak kita kita nggak menarik lah teman-teman seneng banget bola tapi mungkin pasangannya nggak seneng bola Jadi waktu kita cerita bola, dia sih dengerin sih. Tapi mungkin dia butuh mendengarkan dengan uh, perlu lebih ekstra effort. Nah, di poin itu nanti Kak Denny, saya pikir kita perlulah untuk misalnya... Sekarang banyak tools. Banyak tools yang menolong kita. Jadi kalau kita mentok misalnya, ini apa sih artinya? Jangan nyerah. Selalu ingat, kenapa Tuhan mau sampaikan ini? Kira-kira Tuhan mau apa? Nah... Dengan sikap hati yang tidak cuek Hanya karena nggak paham Maka ya kita bisa nabung lah ya Dalam arti ya kita mungkin bisa catat Nanti kita tanya Kita bisa dengarkan beberapa Pembahasan di Youtube Sekarang ada banyak sekali Yang baik untuk bisa menolong kita memahami Bagian-bagian tertentu Nah saya usulkan salah satunya Mungkin teman-teman uh, juga bisa nonton Bible Project ya Nah Bible Project itu kan membahas Alkitab Kitab per kitab dalam gambar Atau e, potret besarnya Nah itu menarik juga Jadi waktu kita membaca Kita jadi bisa punya sense. Oh ini toh maksudnya begitu Jadi memang kadang-kadang ya Kayak foto polaroid ya Awalnya lama gitu dikipas-kipas dulu Tapi nanti makin lama makin jelas kok Jadi jangan menyerah Terus tetap punya kerinduan Bahwa Tuhan lagi bicara nih sama saya Kenapa saya dikasih ini ya Dan nanti dari situ kita coba berusaha ya. Tanya hamba Tuhan, pendeta-pendeta, tanya kakak-kakak yang mungkin juga lebih mendalami. Dan kita jadi belajar lebih banyak. Mungkin itu. Oke, okay, baik. Terima kasih. Uh,
1: kesempatan selanjutnya juga diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin bertanya. Manfaatkan kesempatan bertanya ini ya. Mumpung kita uh, punya pembicara yang uh, sangat menolong di dalam uh, pembahasan hari ini. Jadi... boleh silakan saya berikan kesempatan Kita sama malu malu. Baik yang dari Kebayoran maupun yang dari Cakung, baik uh, murid sekolah Minggu ataupun guru juga boleh dipersilakan. Okay, silakan Kak Kety.
2: Baru pertama datang ya. Terlambat pula. Eh, <laughs> uh, untuk eh uh, dan apa? hatinya bisa juga tapi memang pasti setiap malam saya baru bisa gabung seperti ini. Eh, ini tadi uh, menyinggalkan saya pribadi ya jujur saya juga termasuk yang ada momennya baca, maksudnya PA pribadi ya kalau baca kartu dulu, oke lah kayak gitu. tapi PA pribadinya jadinya kata persiapan lain. dan akhirnya saya menyadari saya uh, Stuck gitu, loh, kayak apa ya karena kayak ngejar target. gitu, loh. terus nikutin goalnya, nikutin apa? kan dari kasih itu biasa temanya tujuan. nah, tetapi akhirnya eh, apa? ya benar sih kak. Hmm. jadi cuma itu aja, oke. nggak ada kreativitas kalau 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 saya dengar yang bisa seperti itu. gimana ya, saya apa bertobat sih pasti ya harus ya. jadi eh, mestinya mungkin aku kamu nih jadi buat saya tugas buka, buah bukan ber-PA karena ada pelayanan, hmm. ber-PA karena tapi ada nggak sih dari malang sendiri tugasnya untuk yang uh, apa kita sudah komitmen layak melayan tapi nggak terjebak dalam rutinitas sehingga hmm. aku sendiri jadi juga listen people gitu, jadi kayak ngikutin goalnya aja tujuannya udah situ aja gitu. jadi waktu dengarin hati bilangnya, sebenarnya hari ini tadi baru ngajar, nanti ada jadwal lagi. eh mm -hmm. tapi bener coba. Ya. nah itu mungkin dari uh, pekerja. <laughs> thank you.
0: kalau tiketnya ya kalau eh saya boleh respon langsung ke Denny? Selamat, selamat. Yeah. Nah, um, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Kak Kety. Dan sebenarnya ini ya, pendekatan yang saya bilang tadi ya. Saya sendiri juga baru sedikit merdeka setelah uh, belajar sedikit lah pendekatan tentang scripture engagement. Maksudnya begini, saya coba share sedikit ya. Walaupun ini saya belum terjemahin, masih dalam bahasa Inggris. Hmm, jadi... Kata-kata Bible study, atau kata studi itu memang menjadi kata yang agak menakutkan buat beberapa orang, khususnya karena itu very technical. Nah, scripture engagement, ini bicara begini, The Bible mentioned many ways of handling God's word. Ternyata di dalam Alkitab itu, kaitan dengan firman itu banyak kata yang dipakai. Jadi menarik ya, misalnya praising, honoring, hearing, Meditating, taking to heart, remembering, bahkan ada kata eating <laughs> Studying, jadi kalau kita bilang PA itu semua cuma studying-nya Maksudnya gitu ya Ada understanding, accepting, receiving, trusting, doing, obeying, teaching, singing, proclaiming, and more All of this is scripture engagement nah sebenarnya makin kaya kita menghayati bagaimana handling God's Word, not only studying it, itu membuat kita juga makin merdeka sebenarnya ya untuk misalnya begini, uh, tentu memang kita itu kita mungkin karena pengaruh budaya modern ya paling paling fokusnya tuh studyingnya, makanya kan kayak sekolah teologi ya belajar gitu ya. tetapi kita kehilangan keintiman dengan Tuhan dalam hal-hal yang lain. Jadi, buat saya sendiri, ini membuat saya makin terbuka untuk lebih kreatif mengajarkan firman. Jadi, uh, sekali lagi, fokus studi itu baik, tapi jangan kemudian merasa hanya all study. Nah, memang ini ada... Uh, ada teman-teman ada yang melakukan training-training scripture engagement sebagai pendekatan Ini bukan pendekatan baru Karena sebenarnya Alkitab sendiri mengatakan bahwa Alkitab itu bukan hanya dipelajari Tapi kita menyanyikannya Kita memproklamasikannya Kita mengajarkannya Bahkan ada eating Kata eating itu menarik ya Dalam satu video digambarkan Berarti benar-benar kita kunyah Nah Kalau kita perkenalkan pendekatan-pendekatan ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, teman-teman perhatikan, ini kan sebenarnya pendekatan mengajak kita. Jadi gini, mungkin nanti ke depan ya, ke depan bukan lagi kita ajak yuk PA yuk. Tapi misalnya kita, yuk kita eksplor gitu ya. Makanya sekarang kalau di di PAPA di bule sana ya, gereja-gereja bule itu bukan pakai istilah uh, PA lagi misalnya Bible Study, mereka misalnya uh, Bible Explorer jadi anak-anak remaja tuh yuk kita explore lalu kemudian dibuatlah dalam gaya yang lebih uh, apa ya, kayak investigating kita collect data tapi memang ya semua ini harus melewati proses dan prosesnya ini yang kita butuh perubahannya, menurut saya perubahan sikap sih ya. Bahwa bukan hanya saya belajar firman, tetapi saya mengizinkan atau saya terbuka untuk firman membaca hidup saya. Jadi gimana ya, saya belum bisa jelasin dengan Tuntas, tapi kira-kira pendekatan pola pikir yang baru menolong untuk bisa melihat bahwa eh, ini bukan hal yang membosankan, ini bukan hal yang membosankan, ini sebuah... sebuah perjalanan untuk bersama-sama menikmati uh, keindahan Firman mungkin itu dulu oke okay. terima kasih Alex um, oke okay. uh, ada lagi yang mau bertanya silakan ada
1: beberapa uh, Yang mungkin dulu uh, uh, Saya punya, tapi kemudian belakangan Saya baru menyadari, bukan seperti itu ya mm. Ini ya apa, eh, Teringat tadi ketika Baca bagaimana uh, pemahaman kita Ketika kita uh, merenungkan firman Tuhan Kan dari dulu Selalu diingatkan, baik untuk uh, Persekutuan mahasiswa, ataupun juga mm. Ketika di sekolah minggu, untuk selalu memiliki Saat teduh pribadi Setiap hari ya, baca Alkitab yeah. dan doa Apakah kemudian itu, nah ini dulu pemahaman saya, kalau misalnya nggak saat teduh baca Alkitab tiap hari itu, bisa jadi hari itu bakal berantakan deh. Gitu ya. Sementara kalau misalnya uh, apa baca aman-aman gitu, itu dulu konsep yang saya miliki ya. Bagaimana pendapatnya? Karena ternyata kadang-kadang nggak -kadang baca Alkitab, uh, ternyata aman-aman aja gitu. Atau
0: hmm. udah di dahulu dengan baca Alkitab, ternyata hari itu juga penuh dengan struggle gitu. Hmm. Hmm. Wah, menarik nih Kak Deni, ya Secara sederhana tentunya pemahaman seperti itu tidak tepat ya Bahwa eh, kita mau kenal Tuhan Jadi poinnya adalah kita ingin mengenal Tuhan Maka membaca Alkitab setiap hari menjadi sarana kita makin kenal Tuhan Sebetulnya secara sederhana, jadi disitu bukan masalah hukuman ya. Dalam arti, kalau nggak baca Alkitab, wah nanti Tuhan hukum hari ini sial banget. Mau coba ini, coba itu. Kalaupun itu terjadi, bagi saya itu bukan, bukan melulu karena nggak baca firman ya. Jadi kalau seperti itu hidupnya, kayak kita ikut Tuhan itu selalu dalam ketakutan. Tapi milikilah pemahaman bahwa ya Tuhan mau ketemu sama kita. Tuhan mau bicara kepada kita dan setiap hari dia memberi waktunya bagi kita ya pertanyaannya kita memberi waktu enggak untuk membaca merenungkan firman Tuhan? Secara sederhana, saya suka bertanya begini. Kalau kita enggak baca Alkitab hari itu, siapa yang rugi? Kita atau Tuhan? Sebenarnya kan kita yang rugi ya. Tuhan enggak rugi apa-apa. Tapi jangan juga dibalik kalau begitu ya sudah. Toh enggak baca Alkitab juga enggak katanya, enggak, enggak hancur harinya, enggak apa. Tapi itu ya. Uh, kita kehilangan Bagi saya kita kehilangan kesempatan menikmati Tuhan setiap hari Dan saya me meyakini ya Kadang-kadang uh, berpikir gini Kak ya Kenapa ya Tuhan tuh banyak menggunakan ilustrasi kehidupan Dalam relasi kita dengan dia Saya kasih contoh begini uh, Satu hari kita butuh oksigen berapa liter <laughs> Hai para pengguna oksigen ya Nanti tanya ya, mungkin untuk tante yang dokter gitu Tapi katanya kira-kira ya Satu hari itu manusia normal membutuhkan kurang lebih Ya, 200 liter oksigen ya Nah, 200 liter oksigen anggaplah 24 jam ya Tapi pertanyaannya begini Bagaimana pola penggunaannya? Apakah pola penggunaannya Kita satu hari langsung penuhi tangki 200 liter. Sementara kapasitas rongga paru-paru orang dewasa itu paling cuma 5 liter ya. Jadi kan nggak mungkin pagi-pagi kita langsung ambil nafas. Umm, buat sehari itu. You know, di sini 5 liter terus sisanya pakai power bank. nggak bisa begitu ya. Tuhan mengizinkan kita bernafas itu continue dan konsisten. ya Napas itu kan kita nggak ada yang sekali napas juga keisi 5 liter ya Pasti cuman berapa cc lah ya Tapi uh, tarik, lepas, continue Konsisten, tetap napas Jangan hm, males ah berhenti dulu 2 jam lah Biru udah Nah jadi ternyata Tuhan berbicara melalui situasi yang kita gunakan ya Bernapas kita butuhnya bagaimana? Kita butuhnya continue dan konsisten Makanya saya lihat prinsip napas itu tiga lah Pribadi, continue, konsisten, nggak ada kan yang napasnya diwakilkan. Kau tolong napaskan aku ya. Eh uh, ya walaupun kita bilang dia separo nafasku gitu ya. Nah ada lagi makan, makan juga begitu ya, makan juga begitu. Ada nggak bapak ibu saudara yang makan sekali untuk tiga tahun? Uh oh, nggak nggak begitu. Makan itu selalu pribadi, continue, konsisten. Itu prinsipnya selalu. Jadi saya mikir-mikir gitu ya, untuk hidup Tuhan memberikan kepada kita pribadi, kontinu, konsisten Maka kalau dalam hidup rohani kita tariklah analoginya ya Kita suka, orang Kristen suka pakai ilustrasi Doa adalah nafas hidup orang Kristen, ayo bener nafas gak? Kalau doa itu nafas hidup berarti doanya harus pribadi, kontinu, konsisten kan? Gak ada, kadang-kadang kita suka bercanda, eh lu, lu ke gereja, wakilin gua dong <laughs> Wakilin dong, tolong doain gua dong <laughs> Jadi nggak bisa diwakili gitu ya Yang kedua, firman Tuhan, kita bilang apa? Firman Tuhan itu makaroni, makanan rohani Makan itu berarti pribadi, continue, konsisten Makanya kalau kita berdoa harus continue, konsisten, pribadi Firman Tuhan juga kita baca dan renungkan Memang nggak ada di Alkitab, wajib saat teduh tiap hari Tapi kerinduan kita Melalui semua hal yang kita lihat Di sekitar kita, kita bisa menyimpulkan Tuhan rindu relasi seperti itu Dengan kita, makanya dari sekolah minggu Kita udah diajarin ya, bagaimana bertumbuh Adik-adik, baca Kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Jadi saya pikir secara sederhana Mari kita hidupi ya Bahwa kita butuh Tuhan Dan wujudnya adalah Kebergantungan yang pribadi, continue dan konsisten, mungkin begitu penjelasan saya kaden.
1: Terima kasih uh, untuk keterangannya ya, bang Alex. Jadi prinsip PKK itu tadi jadi prinsip yang menarik ya, pribadi, continue, konsisten. Yeah. Jadi ingat untuk baca Alkitab dan doa juga harus PKK ya, pribadi, continue, konsisten. Baik. Um, Terakhir. Apakah masih ada lagi yang akan bertanya?